1: Ato ou efeito de desmamar, época em que deixa de haver amamentação, Ablactar, desaleitar, desleitar, desamamentar. Muitas pessoas dizem que o desmame vem para tornar o bebê independente. Então desmamar é dar o passaporte, o carimbo para o bebê pagar as contas de luz, então se matricular em Harvard. E existe um momento certo de desmamar? É o que a gente vai conversar hoje aqui com vocês. Oi, Ana! Oi, Lu! Mas que entrada
0: maravilhosa! Ab eu tô chocada, gente! Lindíssimo! Eu adoro raízes latinas, assim. Ab não, lactar dá leite, né? Então, não dar leite. Uma coisa que eu achei interessante dessas definições aí esse tal passaporte da independência e tal, respeito bastante ao bebê, mas me toca muito o efeito do desmame nas mães. E é,
1: Eu acho que não existe... Eu... Para começar, para mim, não é um, uma criação de independência. Eu acho que é uma criação e um processo de uma nova comunicação entre a mãe e o bebê. Né? Eu acho que, pensando assim fica até mais leve imaginar que a amamentação é um processo que tem um começo e que se transforma em outras coisas, que vão se transformando em outras coisas e que vão se transformando em outras coisas, né? Eu acho que... E mesmo
0: porque meu filho já desmamou há uns oito anos e não está independente
1: não, viu? É, não existe isso, né? Eu acho que... É, e também pensar o que, que é essa independência que a gente está querendo que eles tenham né, os meus filhos, apesar de mamarem eles dormiam sem mim é, se eu tinha que ir para um parto eu tinha que fazer alguma coisa que eu queria, se eu queria fazer alguma coisa, eles dormiam sem mim, eles ficavam sem mim então não era um processo, lógico que estou falando muito mais do, da segunda amamentação, né porque a primeira era ainda aquela visão da caixinha, da, da, do fechamento geral ali da criança, da mãe, do bebê. Né? Não, não posso mais fazer nada, porque estou sendo escravizada pela essa amamentação. Né? É, mas depois que eu fui entendendo, até mesmo na primeira amamentação, porque a gente foi tendo processos muito bonitos, e muito importantes para a nossa comunicação, depois que eu fui entendendo isso, ficou um pouco mais leve, sabe? O que você acha? Sim, não gosto
0: da palavra independência, não. O ganho de autonomia é crescente desde o primeiro ganho motor, né? De rolar, de levantar em quatro apoios, de engatinhar depois de andar. Eu que amamentei, para além dos dois anos, a própria amamentação é muito mais autônoma, fica ali aquela teta self-service à noite, né? A criança vem, pula o pai na cama, pula a mãe, abaixa a blusa, e mama, você acorda, tá aquela criança mamando, porque nem percebeu o que foi até ali, né? Nossa. Então, é, eu lembro uma tia com uns nove meses fazendo altas, saía do colchão dele, ia para nossa cama e Help yourself. Se servia mesmo. Eu gosto de pensar o desmame como um início de uma nova etapa, assim. Para mim, foi dessa maneira das duas vezes. Da primeira vez, Nikike, né? que eu desmamei e engravidei.
1: Eu também. Na verdade, eu engravidei ainda amamentando.
0: É muito louco, porque eu percebi no segundo desmame também como. Eu já ciclava, a gente pode falar disso, inclusive, né?
1: Oh, Demora
0: para voltar a ciclar em tempos muito variados. Tem mulheres que 40 dias pós-parto já tem primeiro ciclo menstrual. Eu demorei 17 meses na primeira vez e 19 na segunda.
1: Nossa, Mesmo igualzinho assim, a mim, igualzinho a mim. É... é na primeira foram três meses. <risos> E na segunda foram 45 dias Parabéns
0: Mano, eu fiquei sem ciclar Mais de um ano e meio E isso é muito louco E depois eu já tava ciclando Então já havia uma Uma diferença ali na, na minha criatividade Na minha libido, no meu recolhimento E tudo mais Mas depois do desmame Vem uma Pra mim veio, bateu um apego muito grande aos outros bebês. Bom, como doula, isso foi até bom, né? Estar perto deles e apoiar outras mães, fazer doulagens pós-parto. Falei, agora meu caminho é esse aqui, é dar continuidade a esse afeto que eu tenho pelos seres recém-chegados é, que chegaram de outros ventres, não do meu, né? Mas tem, não tem uma coisa louca? Eu falo para as mulheres, ah que quer outro filho? Espera desmamar para você ver o que vai acontecer. Vai catar um pombo na rua, sem asa, e vai levar para casa, sabe? Porque dá uma coisa, né?
1: É. Muda muita coisa, né? É... Eu não sei, assim, eu consigo falar pelo meu processo. Eu acho que a gente é, ouve muita coisa robotizada. Então, ah, com 40 dias acaba o puerpério, é, com não sei quantos meses começa a comer, seis meses começa a ingerir alimentação sólida, com um ano não sei o quê, e, e aí vai indo, né? Assim, existe uma, uma época correta para aquilo tudo acontecer, e a gente esquece de olhar os nossos processos. E a amamentação não é diferente, né? Então, a gente tem a recomendação da, da OMS que até dois anos ou mais é válido, não quer dizer que você precisa amamentar até dois anos, e aí dois anos e um dia você fala, não, agora já fiz a minha parte. Não é assim, né? As coisas vão acontecer. É, esses calendários são uma piada, né? Uma grande... Não
0: tem calendário nem dentro da barriga, então já descobri isso muito cedo, porque minhas gestações foram para depois de 42 semanas, né? tive dois partos espontâneos, felizmente, mas foi muito além do que eu imaginava. E o desmame é a mesma coisa, eu acho que o processo todo de desenvolvimento da humanidade, da Terra e do Universo é espiralado, não é linear, não é de um dia... Seis meses a amamentação exclusiva, seis meses e um, ele vai comer a papinha que eu vou fazer. É. Com, sei lá quantas bases, né? É, então, é, é, é
1: muito de observação. E ou determinar também por alguns comportamentos do bebê. Então, se ele já fala com você, ele já tem essa comunicação, ele não precisa mais mamar. Né? Olha que, que, que a que ponto a gente chega. Eu lembro muito que tinha uma uma frase que a gente ouvia muito e que botava um, um certo pânico, assim, né? Que tem os seus motivos, mas que botava um certo pânico. que A, é, a partir do momento em que o bebê é, começa a ingerir alimentos sólidos, ele já está num processo de desmame. E aí essas mães ficavam loucas pensando que, meu Deus, eu não quero que ele comece a comer porque ele vai parar de, 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 de se interessar meu, pelo meu peito e não sei o quê. Só que não, o processo de desmame acontece a partir do momento que o bebê começa a mamar, porque é um processo. né? Se é um processo, ele tem um começo, e se ele tem um começo, ele vai ter um fim, né? ou ele vai ter uma continuidade com uma outra, um outro significado. Então, não, a partir do momento que o bebê começa a perceber que o mundo não é só um peito, dois peitos, ele já está num outro processo, e isso não quer dizer que ele vai se desinteressar pelo peito, muito pelo contrário, é onde ele vai buscar a referência, ao aconchego dele, né, é onde ele vai, é, ele sabe para onde ir, quando ele, quando ele conhece, né, é, o caminho de, de saber que tá seguro e tudo mais, então não, não é a hora que ele começa a falar, não é a hora que ele começa, sei lá, a fazer xixi no, no pinico, não, não tem, não, não existe, né, esse processo. Sim,
0: eu acho que tem esse parâmetro da OMS, que é um parâmetro com uma medida de saúde pública. né? Nutricionalmente, no primeiro ano, é, os melhores nutrientes ainda vêm pelo leite, a principal fonte de nutrição ainda é o leite materno. É, a partir daí, aí, ainda continua muito importante, principalmente pela transmissão de anticorpos, então, eu gosto de incentivar as mães que querem amamentar a se estender até os dois anos ou mais. E gosto muito de provocar a respeito do desmame. Tem aquelas né, que querem esperar o bebê pedir o divórcio do peito, e né? vão esperar, viu? Ah, vão esperar para além de quatro anos, na imensa maioria. Eu, eu li um livro da Jane Goodall, que é aquela linda, maravilhosa, que trabalhou com chimpanzés na África, e Uma Janela para a Vida, se chama o, o livro, faz muito tempo que eu li na faculdade ainda, acho que em 2001, e ela falava, ela observou vários processos de desmame. Eles desmamam é, no período pré pubere perto da puberdade, então, assim, desmama e já está muito perto de ter parceiros e acasalamento. A gente não vai esperar, né? 12, 14 anos, algumas têm essa vontade, né? De dar o peito para sempre. <risos> Mas eu acho que é muito importante a mulher reconhecer quando aqu aquela via não está equilibrada. É, dar de cara com um limite e aceitar que o vínculo de mãe e filho vai além. Eu tinha um certo receio, o que o que atrasou um pouquinho. Eu comecei a fazer o processo de desmame em janeiro e concluí em junho, porque eu comecei, veio uma doença. Dois meses depois, minha filha teve, é, ficou mal, assim, parecia coqueluche, mas não teve esse diagnóstico, enfim, eu voltei a dar o peito, e foi incrível, porque aquilo sustentou pelos dias mais difíceis, quando a nenê sarar, a gente vai dar tchau para o mamar de novo, e aí ela deu tchau de novo, veio uma dor de ouvido, quando o ouvido parar de doer, a gente vai dar tchau para o mamar de novo. Então teve essas três etapas. E um dia ela falou, sarou o dodói. Sarou o dodói, mamãe. E daí a gente comemorou aquele desmame com muita intensidade. A gente ganhou um presente, um cristal maravilhoso. Ela ganhou um, eu ganhei outro. E a gente bateu um bolo, e a gente comemorou, e a gente celebrou. Mas porque eu já vinha começando desde lá de trás a sinalizar o fim daquele processo. Eu não estava totalmente esgotada, eu não deixei chegar, mas eu já enxergava o fim, sabe? Você já enxerga a linha de chegada lá na frente. E eu incentivo e atendo várias mulheres em processo de desmame que não conseguem negar algo que o bebê quer, elas têm
1: e vão ter que colocar ou um não eu, eu acho que o, o, o meu processo também me fez querer trabalhar com essas mulheres em processo de desmame também porque eu, eu parto de uma premissa que é parou de fazer sentido precisa mudar qualquer coisa na vida né? qualquer desmame na vida Parou de fazer sentido, a gente precisa ver outros caminhos. Então, eu comecei a observar, porque eu tive uma amamentação da Sara muito complicada. Muito. Todas as dificuldades na amamentação que vocês possam imaginar, eu tive. Eu tive é, mastite, eu tive candidíase mamária. Cara, eu tive... Eu pedaço do meu bico do peito caiu, é, a pega errada, muita, muita coisa foi acontecendo junto assim, no, nesse processo e que eu consegui retomar a amamentação dois meses depois que ela tinha nascido. É, e foi um processo bem solitário, apesar de eu ter pessoas, redes de apoio é, pediatra, costura de amamentação, as amigas. Cara, muita gente me ajudou. Minha irmã chegou a... a polêmica agora eu vou falar. Minha irmã chegou a mamar em mim para poder tentar desentupir meu peito, cara. Foi foda. O okay. quê? Ela deu uma, uma sugadela lá no... <risos> e foi foda. Assim, foda sensacional. E porque eu tive é, muito, uma mastite muito feia eu tive uma hipolactação, né? Então, diminuiu o meu leite e a Sara começou a, a emagrecer e chorava de fome, a gente foi descobrir que era isso, que ela estava emagrecendo, a gente teve que entrar com fórmula e eu fiz a translactação, que, para quem não sabe, é uma imitação ali da, da amamentação, a gente coloca um caninho onde o bebê suga no, no bico, mas sai pela, pela, o leite por outra via também para ele não desmamar e, ao mesmo tempo, estimular. Só que não foi suficiente, eu tive que entrar com medicação. É... E aí, um belo dia, eu acordei e meu peito fez... Jorrou! Leite. E aí eu consegui suspender, mas foi um processo mesmo, assim, né? De, de desmame da, da translactação também, porque aí eu fui diminuindo para sentir como é que ficava. A hora que eu consegui, ela... E foi muito legal, assim, porque foi um dia foi perto do Natal, é, ela dormia acho que sete da noite, então eu dava, a última mamada eu dava com o, o fazer a translactação. E nessa eu falei, já que jorrou, vamos ver como é que vai ficar essa mamada? E aí eu não coloquei, e ela dormiu por cinco horas seguidas nesse dia. Então, foi um processo que eu tive rede de apoio, mas não tive... A minha família não me... Não me ajudava nessa, né? Era ou era 880. Ou alguém falando que eu não, não ia conseguir amamentar, ou que eu ia morrer de câncer se eu tivesse se eu continuasse tentando fazer aquilo. Ou, ah, você é fraca porque eu amamentei com o peito desse jeito. Era, assim, muita gente falando muita coisa, né? Então, esse processo foi muito doloroso. Se eu passasse por ele... Hoje, sem ter passado por ele, é porque hoje eu teria experiência, mas se eu tivesse passado de novo, hoje eu teria optado ter desmamado mesmo e ter seguido com uma madeira, porque foi bem triste assim esse processo. Lógico que a vitória depois foi ótima, compensou, mas eu não sabia que ia chegar esse momento, né? Eu estava eu fazendo de tudo para, então foi um processo insano. É, então eu valorizei muito a, a amamentação com, com a Sara E muito esse meu limite depois que eu ultrapassei ele, sabe? No porpério. Depois que eu passei dele e vi que ganhei de presente uma depressão pós-parto é, e uma sensação que eu não queria ter mais, essa comunicação através da amamentação, ela sempre foi muito gostosa. É, lógico, foi muito difícil é, eu Não vou falar que não foi difícil não eu Não gostava de acordar à noite Era uma tristeza absoluta Assim, para mim Mas é, a, O desmame mesmo, ele veio Em partes Porque quando ela fez um ano Eu fiz A, a gente fez o desmame noturno Não foi um processo é, Gradual Mas foi um processo gentil né? foi um processo que ela estava acolhida, né, mas foi meio que um baque, assim, só que eu, eu pisei nesse limite, né, eu senti esse limite, então eu falei, cara, não, é, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, então eu tive ali respaldo de, mais uma vez, de consultoras e tudo mais, de amigas, de leituras leituras leituras, e eu fiz esse desmame noturno e ajudou uma parte. A outra era fisiológica, ela acordava mesmo e era isso né que tinha. E, e amamentar à noite era muito mais fácil do que convencer ela do que, que não ia ter mamar né, à noite. Então, era um jogo meio estranho ali. A Sara ela mamou até um ano e dez meses, porque... A gente já estava nesse processo, quando ela fez um ano e meio, eu já comecei a, sei lá, se era um ano e meio, um ano e quatro, mas eu comecei a tirar um pouco da livre demanda, porque ela começou, e aí eu vou falar do meu, do, do meu olhar, mas não porque, porque isso, eu fiz isso, mas foi o nosso processo, né? Ela começou a andar com nove meses, era um... Era um gnominho, um gnômio <risos> andando na, 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 em casa, assim, né? E, e ela sempre foi muito aceleradinha, assim, né? Ela sempre foi aquela criança que brincava. Ela, o Pietro foi totalmente diferente. Ela sempre foi muito exploradora e tal, não sei o quê. Então, algumas coisas começaram a me incomodar. Por exemplo, ela ia brincar, voltava, dava uma sugadinha e saía. Isso eu não gostava. Isso eu não curtia, aí eu comecei a ficar brava com isso. Falei, cara, não quero ficar brava com isso, então vamos tirar isso. Esse open bar é de matar, né? Ah, não, não dá. Dá uma pitadinha ali e sai andando. Não, 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 não. não é assim que funciona. Para mim, não funcionou. Para mim, assim, tem gente que ok. Mas, é, a, lógico, aconteceu um tempo até eu falar, não, não rola. E aí a gente foi num processo ali de... Quando eu via que ela tinha acabado a distração dela ela tava virando para vir até, até mim... Eu pegava, sei lá, um biscoito de arroz, qualquer coisa assim, sentava com ela no chão, trazia um brinquedo pra gente jogar, era qualquer coisa. Pegava ela no colo, jogava para cima, era, era esse esquema, até ela começar a entender. E aí depois eu fui tirando algumas mamadas do dia, né? Por exemplo, ela foi, começou a ir pra escolinha, porque justamente foi no momento que eu falei, eu preciso me cuidar e tal, comecei a fazer terapia, né? E ela foi para a escolinha com um ano e meio, acho, um ano e sete, alguma coisa assim. E aí, quando ela voltava, ela já voltava com muito sono. Ela ficava, sei lá, três horinhas lá, quatro horinhas. Quando ela voltava, ela voltava com muito sono. E aí, ela queria mamar no sling. E eu não queria mais que ela mamasse no sling, porque ela mamava, chegava em casa, eu ia tirar ela do sling, ela acordava e ela ficava muito chata por muitas horas. Então eu falei, cara, tipo, vou levar alguma coisinha pra ela ir comendo, um moranguinho, alguma coisa assim, porque ela vai se distraindo, era tipo sete minutos andando, chega em casa, ela mama, dorme, e a gente é feliz a tarde inteira, né? Então a gente foi achando esses porquês, né? Esses lugares onde não fazia mais sentido é, ela mamar. E até que eu engravidei, ela tava com um ano e nove meses, eu engravidei e e aí assim, acabou o leite mesmo, assim, secou. E eu não imaginava que isso fosse acontecer, porque ela mamava, ela mamava para acordar, ela mamava, não mamava mais para dormir. E foi acontecendo uma coisa super mágica que foi a nossa comunicação e acontecendo, né? Eu falando para ela que ah, não, não vamos mamar agora, não, vamos fazer tal coisa e tal, não sei o quê. E aí foi indo, eu acho que, sei lá, em um mês que eu, né, que eu tinha engravidado e a gente tinha começado esse processo, ela ia para o meu colo mamar, porém não tinha leite, mas ela continuava mamando. Quer dizer, tinha leitinho, né? Lógico que tinha, mas não tinha a abundância que ela tinha. Mas ela continuou e aí foi isso. Ela ficou, sei lá, três me... três... ficava três dias sem mamar, aí vinha um dia, mamava no peito... E aí teve um dia que eu falei, ela veio mamar, me deu uma agonia extrema, me deu uma raiva. E aí eu falei, cara, eu não quero mais sentir isso, não, não quero fechar bonito, sabe? E aí conversei com ela, vamos dar tchau pro mamar, deu tchau. E aí 15 dias depois foi muito engraçado, que 15 dias depois a gente estava na casa da minha mãe e ela caiu. E ela veio chorando e na hora ela falou: Aí eu fiquei com tanta dó, assim, dela chorando e pedindo mamar, que eu coloquei ela no peito, mama aí. E ela não sabia mais mamar. A boquinha dela não fazia mais a pega.
0: Incrível, Lu. Incrível. É, ouvindo você falar, eu, eu vi que tem uma premissa muito sólida no seu relato, que é a sua própria noção do que tá legal, do que não tá. Nossa, eu acho que esse contorno é o primeiro a ser restabelecido antes de qualquer outra decisão. Mas eu conheço um pouco a sua história, eu sei que você já vem desenvolvendo isso, desde a gestação, de saber o que eu quero, saber o que eu não quero, saber onde eu vou, saber onde eu não vou. E num contexto do feminino dessas gerações, isso não é muito praticado, né? Conhecer meus limites saber fazer escolhas, então é muito importante estar em paz com isso, apesar de você dar um não para o bebê, você permitir esse sim para o seu bem-estar, ah, vamos fechar bonito, porque eu vejo muitas chegarem na perturbação da amamentação, que é esse estágio de raiva, de pânico mesmo, ataques de pânico e ansiedade quando o bebê se aproxima do peito, que aí é quando a mulher já se ultrapassou em muito. Então, mesmo a gente que vem de uma escola de amamentação e de criação com apego e de escolhas saudáveis em nível geral, pô, a gente fez isso, eu fiz isso por saúde, eu não fiz isso por ideologia da caixinha do protocolo, sabe, eu sempre fiquei muito ligada nisso, muito ligada em qual era o meu limite, apesar de ter amamentado bebês adultos, né, que já falavam, já dialogavam, já escolhia o peito frio, o peito quente, aquela coisa toda que foi muito divertido, é, me ajudou traçar uma linha do tempo com os dois eu fiz isso. E mostrar fotinho deles, bebês. Olha, você não tinha nem dente, nem comia. O má foi muito importante. Agora vem esse moleque que sobe e desce no escorregador. Que toma sorvete. Que já dorme sozinho na casa da avó a semana toda. Volta e é peito. Ah, cria vergonha. E eu falava isso para mim primeiro. E aí fui entendendo que esse ganho de autonomia poderia ser incentivado com o desmame. Então, acho que foi muito positivo. No caso do mate, a gente fez um, um almoço especial em casa, não contou para ninguém o que, que era. E veio lá minha sogra, meu sogro. E tinha um, um baita menu, assim. O pai deles gosta de cozinhar, de fazer massa. Então, tinha uma massa feita em casa, tudo tchananã mas gente, qual que é o evento, né? Uma hora a avó do Mati falou qual que é o evento dele. Eu não mamo mais. Porra. Ele entendeu para que que era a festa.
1: Que coisa! E bacana. aí
0: foi uma coisa feliz, apesar dele ter algumas vezes vindo com uma certa um protesto, e eu acho isso absolutamente saudável. E para mim também, aprender a lidar com esses protestos desse pequeno taurino foi lindo, porque eu lido até hoje, meu povo, com os protestos desse taurino. Então, assim, é, ter confiança das minhas escolhas, dos meus limites, e eu me sentir assim, num resgate com, com esse corpo é, que durante a gestação assim, não deixava ninguém nem encostar no meu peito nem o marido da época, que tinha algum interesse nisso, e nem a criança, que também tinha algum interesse nisso. Então, assim, ninguém encosta. Foi meu por nove meses de novo, depois de dois anos e meio amamentando. Eu tive aquele peito, para mim, assim, até um pouco aflitivo, imaginar como seria de uma segunda vez. E na cor e na verdade, foi outro processo. Apesar de ter sido uma amamentação mais longa que a primeira... É, foi esse receio de como que eu vou curar minha filha, desses dodóis porque o leite materno é uma medicina tão potente eu vi isso eu vi isso na pele tanto que eu já tinha desmamado há dois meses, quando ela ficou doente de novo, voltei a produzir leite simples assim e era a única coisa que ela aceitou por um longo período e ela restabeleceu ficou bem, depois veio a dor de ouvido sarou de novo e era assim, tá com a pereba, espirra leite. Tá com a conjuntivite, espirra leite materno. Assim, o um negócio pode
1: funcionar absolutamente tudo, já frieira. Exato. Né? <risos> né? É Sabe? Você sabia? Olha uma coisa que eu lembrei agora que eu não falei para ninguém porque de tão debilitada que estava. Notícia em primeira mão. Eu produzi leite quando eu estava com covid. Chupa essa manga. Gente,
0: e sabe que eu vi uma doula que hum, te, tomou a vacina e depois ela foi fazer o teste para saber se estava com anticorpos e aí ela ficou tão curiosa, ela comprou outro teste rápido e ela pingou leite materno. Não é surpresa, mas é maravilhoso constatar que muito rápido esse leite materno já tinha anticorpos. <risos> Incrível, né? Então, é, muita sabedoria no corpo e sugerir a amamentação prolongada tem muito a ver com isso, com esse suporte. E a gente sabe que estamos num lugar de escolhas bem privilegiado e bem informado a gente sempre viveu a maternidade rodeada de doulas, de parteiras, de consultoras, de pediatras legais. A gente viveu a amamentação num lugar muito bem servido de boas informações, né? Então, isso me permitiu fazer as escolhas que eu fiz. É... Eu sei que, para muitas mulheres, é complicadíssimo chegar em seis meses de amamentação exclusiva, a minha primeira experiência foi super sofrida também com um bebê magro e com um peito que tinha sofrido uma mamoplastia, né? que eu tirei peito aos 19 anos. Né? Então tinha sempre esse sussurro, sabotador do medo, do... Será que não é isso? Você não vai conseguir amamentar porque você tirou peito e tudo mais. E, é, e mesmo assim, com esses contratempos, eu consegui e eu devo demais às matrizes e às maternas e aos encontros e às eslingadas e às fraudadas e aquela aglomeração maravilhosa que a gente viveu, né? De, eu, pelo menos, vivi até 2013, até o ano que eu vim para cá. Por três anos foi aglomeração de mãe, de ativista, de informação, de roda, de curso, de... Um monte de coisa dentro dessa área, né? Mas acho que essa realidade de amamentar perto dos dois anos, não sei se é a realidade das pessoas que estão ouvindo a gente, né? Eu quero muito ouvir a opinião e a experiência dessas pessoas também. Quem sabe trazer algumas ouvintes para dar relatos, comentar no nosso Instagram, fazer caixinha de perguntas e tudo mais. Tudo bom. Com certeza,
1: tudo bom, meninas. É, eu acho que a gente está falando aí de um, de um recorte bem específico, né? E que hoje em dia eu tenho a plena certeza de que é isso, não é sobre o tanto de meses que você amamenta e, e que o desmame, é, ele vem apesar disso, né? Com isso e apesar disso. Ele vai acontecer em, em todos os momentos, né? É, então, assim, é muito simbólico até a gente falar de desmame, né? Porque e quando a gente fala que o bebê, com três meses, começa a perceber o mundo e depois começa a rolar, ele já tá se afastando um pouco da gente. Bem pouquinho, de pouquinho em pouquinho, assim como ele chegou no mundo, né? Bem devagarinho ali, passo a passo.
0: Queria falar uma coisa que... Eu escuto e encorajo mulheres no desmame, no pós-desmame, a acreditarem que elas podem se transformar de novo. Porque tem esse lugar de celebrar e se apegar às vitórias do ser mãe que às vezes atrasa um pouco o desmame, inclusive. Puta foi tão difícil Agora eu vou ficar com isso. Está tão estabelecido e agora eu vou para onde? Como é que eu vou lidar com os momentos de tédio? Porque, querendo ou não, é prático para caramba. Aquilo que você falou no episódio passado, né? Nenê no peito, mamãe assistindo uma série aqui com um foninho no celular e vamos nós. É... Então, precisa de coragem para atravessar esse rio caudaloso do desmame de ter coragem de dizer não, ter paciência nos protestos e confiança para o sim que a gente tem que dar para a gente mesma. E o meu processo de desmame, que eu acho que o fim desse capítulo é, o capítulo, é uma abertura de um próximo que pode ficar nas reticências, um mês depois do de desmame eu me separei
1: idem caraca Lu é aqui foi a mesma coisa o último o último que sair fecha a porta
0: último é último a, apagar a luz, a luz normal eu
1: e e, a, e outra coisa né diz muito o desmame diz sobre a autonomia principalmente da da mulher né da mãe da, da pessoa que está ali é, amamentando porque a gente fica muito nessa situação de ah, eu vou até quando o bebê quiser. Mas ele sabe que ele pode falar que ele não quer, né? Então, dá essa alternativa também é legal. Porque se a gente quer dar essa autonomia para o bebê, a gente não fala que a gente não tem autonomia sem informação. Então, dá essa informação para esse bebê. né Fala para ele, cara, você também pode... A gente pode ter uma, um outro vínculo aqui. Tá, eu tô, tô eu tô querendo e, e colocar também não colocar essa esse peso no bebê né ah, não ele não, ele não tá pronto para desmamar e, e tudo bem e a gente vai ficando e eu tô aqui triste em pânico e tudo mais mas ele não está pronto né? é o um negócio dos dois mas é, é falar sobre a autonomia da mulher né e até tão... nossa total olha que linda lição
0: eu dei aos meus filhos ao propor o desmame. Que linda lição de que eu cuido de mim, de que eu sei a hora de parar. E até uma lição que eu poderia estender para outras áreas da minha vida, e que eu aprendi ali nessa construção e reconstrução de relação com os meus filhos, é, mas valorizar o meu tempo, o meu corpo, e eu comecei exatamente dessa maneira, separando leite e peito, até soube que tem um livro e que tem exatamente essa abordagem, o, o mamãe e da mamãe, é, e eu, eu fazia exatamente isso, não tinha o um livro na época, mas eu falava o leite é seu, o peito é meu, e aí quando minha filha falava o meu mamá eu levantei a camisetinha dela, falei com licença filha, e aí chegou no mamilinho dela e falou assim, aqui é o seu mamá, esse daqui é o meu, o leitinho é seu. Então, meu, que lindo, eu acho que a gente é, chega num outro lugar, assim, e, e eu celebrei, tive momentos de luto pós-desmame, tive, mas... Pequenos comparado à celebração que foi. Eu acho que dei o que tinha que dar, é, amamentei o que tinha que amamentar. Amo. Faria de novo, sabe? Mas não farei. O que eu quero dizer é, foram desafios que valeram a pena, que me fizeram crescer, amadurecer. Amo acompanhar mulheres nesses ciclos. É, acho que vale, sim, a pena e principalmente como exercício de autonomia, de força, que eu acho que é só assim que a gente vai vencer o patriarcado, né? Porque dá a impressão que uma mulher ter uma criança pendurada é uma prisão, dá a impressão que ela volta a ser aquela senhora do outro século. E não é, não, a gente está numa outra linguagem, né? Então não cai nesse... Nessa prisão, eu não me sentia presa, eu me sentia fazendo escolhas, cara, porque justamente mulheres da minha geração não amamentaram, não tiveram apoio, não tiveram informação, tiveram um monte de dificuldade sem solução, é, aprisionadas e cheias de pudor em relação à mama, não ao leite, ou às vezes até ao leite. Mas de ter que se esconder, de ter que se privar, de ter que regrar em horas, de contar horas, de contar minutos, de pôr numa planilha. Eu acho que eu mergulhei naquilo, pude mergulhar naquilo, e foi grandioso, sabe? E eu saí do outro lado do rio, ai, livre, e eu tinha novas asas. Foi uma grande crisálida, dois porpérios. E quando eu atravessei, eu tinha, tinha novas asas mesmo, querendo abrir e voar.
1: Ai, que lindo. É, é isso, tanto que a gente abriu tanto as asas que se divorciou.
0: Putz, cara, não precisava ter sido, né, cara. Não precisou, né? Precisava. Mas vejo, vejo mulheres que continuam casadas até hoje, né? Então para algumas dá certo
1: é, não, falando que a nossa história já estava ali é, foi um, um impulso do desmame nosso, né estava
0: de... ali, estava ali total
1: tava é, tava ali. Ali. eu fui exatamente isso, o Pietro faz aniversário dia 23 de março ele desmamou <risos> no final de abril não lembro que dia mas em maio eu <risos> me separei. é, muito parecido muito parecido. Eu estava com dois anos e um mês quando, quando eu desmamei. E dois e dois quando eu me separei. E foi realmente assim uma uma abertura até para eu é, me sentir segura com a relação dele para com o mundo, sabe? Estabelecida,
0: né? É. Mais
1: estabelecida.
0: Uhum. É, e, e muito bem vinculada comigo. Não é desvincular da mãe. É pelo contrário, tá muito bem alicerçado o nosso vínculo. Hum. Então a partir de agora vamos para um outro lugar, né? Hum. E que legal, eu amei quando a gente conversou sobre a nossa ideia da página de quais são essas mulheres que a gente hoje anda com, mesmo que virtualmente, se relaciona e acompanham a nossa nosso arco biográfico na maternidade também, né? Então, são mulher, mulheres pós-puerpério. É, e aí, quando esse nome apareceu, o desmome, que ele parece o desmame, mas ele tem a palavra mamãe ali, mesmo que em inglês, né? Então, é deixar de ser a mamãe por um tempinho, por um período resgatar a mulher, honrar a mulher dentro da mãe, honrar a mãe dentro da mulher. Ai, ah, mais uma frase que eu quero anotar para a nossa
1: camiseta. Nossa, gente, está chegando aí uma produção de camisetas para vocês, que cada, cada dez minutos a gente tem uma frase aqui.
0: <risos> Lindo, Du. Amei.
1: É, acho incrível. E também eu acho que é bom, é importante a gente colocar... Que a gente está falando sobre a nossa realidade de amamentação é, amamentação dos, no, no nosso peito né? mas que a gente também pode trazer esse essa desmame é, e transformação de vínculo por outros meios também né? É, eu acho que o famoso não sou menas mãe porque a gente vai ter um, até daqui a pouco isso mas é, é importante a gente sempre lembrar Sabe? que tamo junto aí. É, ó, a, o vínculo com os filhos a gente constrói e desconstrói é, de várias formas, né?
0: Posso ter um trecho de Caetano Veloso agora que diz assim. Ainda assim acredito ser possível reunir tempo, 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 tempo. Num outro nível de limpo. tempo, 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 tempo.
1: Então vamos para um quadro, Ana. Vamos para o nosso primeiro quadro estreando aqui, que se chama o quê? Descarga Mental. Então vamos lá, gente. Eu vou explicar o que é o descarga mental. Descarga mental é o nosso momento de indicar alguma coisa para a gente ler, para a gente ouvir, para a gente rir, para a gente chorar. Enfim. Começa aí, Ana.
0: Eu tenho indicação de um filme que eu assisti acho que já faz uns dois anos. É um filme francês que se chama Meu Rei. E é um filme, dentro dessa temática de maternidade... Ele é um filme pertinente. É, ele traz uma descarga mental? Traz, mas tem profundidade. Tem história de uma mãe ali que talvez algumas se reconheçam. E é um filme com tempo. É um filme com, uma, com beleza, com angústia. Eu gosto desse filme. Acho que tem a ver... Com o que a gente conversou hoje. Meu rei é a dica, e até na época que eu assisti, ele estava na Apple TV, não sei em que plataforma que ele pode estar tá hoje, mas como já é antigo, dá para achar, né?
1: É, eu, eu não assisti esse filme, eu estou olhando aqui para ver porque o nome não é meio estranho, mas eu, eu não assisti, vou assistir, vou colocar aqui e vou procurar onde está a plataforma. É, então... Boa plataforma tá. Bom, a minha indicação de descarga mental é a Pequena lo Gente, quem não conhece Pequena lo não mora no Brasil e não acessa a internet. Porque... E porque a Rainha! Pessoa... É, gente, ela é maravilhosa, porque assim, é uma bela de uma descarga mental, porque ela me faz acessar a minha infância, as coisas que eu nem lembrava que aconteciam e que eu falo, hoje eu olho e falo, gente, mas acontecia com todo mundo. É, são aquelas, aqueles é, trechinhos de vídeo que ela faz que são tão marcantes e te levam, me levam para um lugar tão, tão bonito assim, de se lembrar da adolescência. Ela fala muito desse cotidiano de antigamente, principalmente. Né? Ela tem algumas coisas do, atemporais, mas ela tem muita, muita coisa da, da, de infância, de adolescência, que apesar dela ser mais nova que a gente, ela ainda tem esse, esse lugarzinho anos 90, né, para trazer pra gente. Então acessem aí TikTok, é, Instagram, eu não sei se ela tem YouTube, mas acho que não, mas Instagram dela é incrível, é, dá para gastar umas horinhas lá rindo, né?
0: Dá, ah, meu, maravilhosa. Gosto demais da pequena Lu também. Boa dica.
1: E agora, o que, que a gente vai fazer, Ana? A gente vai para mais um quadro aqui. Mais um quadro de agora. Se chama Não Sou Menas Mãe Porque...
0: Não sou menas mãe porque isso não existe. Não é assim, né? É para dar um exemplo de não ser uma menas mãe.
1: Vou te falar que eu não sou menas mãe porque eu não falo com os meus filhos quando eles estão no pai. Praticamente não falo. É... E não é que eu não sinto saudades, não é isso. Mas eu não falo com eles. É... Eles quase nem ligam para mim e eu quase nem ligo para eles. E tá tudo certo, porque aí eu consigo aproveitar esse momento, estar aqui. E para mim o mais importante de eles não me ligarem é, é saber que eles estão bem, porque eles têm meios de comunicação para me chamarem, para falar comigo do jeito que eles quiserem, por WhatsApp, pelo, pelo, pelo telefone, né? E eu sei que eles estão bem. Então, e eu eles estando bem, eu tô bem, eu estando bem, eles estão bem também, né?
0: Me, eu me identifiquei, essa semana eu mandei um Skype para o meu filho, porque ele só tem o tablet não tem celular. Filho, você tá bem? E nada. No outro dia, filho, fala com a mamãe, você tá bem? Daí ele, estou bem mãe. Aí eu credo, aí ele mandou um, um emoji com aquele olhinho para cima, assim, tipo, oh, mãe, eu falei que eu tô bem. que mais você quer? Então, eu acho que eu amamentei demais as crianças, viu? Estão tudo independente agora, meu bem.
1: Ai, tudo indo para Harvard. Sabe o que eu lembrei agora? que Falando rapidinho que eu lembrei do, disso aí, do, do desmame que a gente estava falando e tudo mais, e de Harvard, é que a Sara ela desfraldou num dia e desmamou em outro. Assim, seguido. E aí eu Uau! Como assim? Foi muito louco, né? É muito louco.
0: Nossa, quem sou eu? Para onde que eu vou, né? Maravilhoso.
1: Já matriculei em Harvard. Pedala, mãe. Pedala. <risos> e agora, gente, a gente tem um... É, um quadro que a gente vai precisar de vocês.
0: A gente precisa de vocês nesse quadro? Porque ele é o quadro vontade de expor, né, minha filha? É o Exposed da Desmame. A gente vai abrir uma caixa de perguntas no nosso Instagram, arroba, underline, Desmame, e você traga para nós, com a segurança da confidencialidade e do anonimato, a sua exposição, aquela história que você gostaria de compartilhar com as suas amigas desmommies, mas que você não tem aquela certa coragem de postar na timeline da sua rede social. Podemos fazer por você. Histórias engraçadas, histórias dramáticas, histórias de violência, histórias de prazer.
1: Compartilha que tá babado. Então é isso aí, gente. Como hoje a gente está anunciando esse quadro, nós não temos, obviamente, a resposta de vocês. Mas no próximo episódio teremos a nossa caixinha de perguntas. Portanto, sigam a gente nas redes sociais, arroba, Desmome, no Instagram, e o nosso grupo de apoio no Facebook, que é Desmome também. E nós, também, independente do, do Desmome, também temos o nosso Instagram. O meu é luribeiro.eu. E a Ana é Ana Galafrio, com dois Ns e dois Ls. Ai, que fácil, não? Né? vou soletrar a vida, a vida inteira, gente. A gente vai deixar tudo lá no, na, 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 na descrição, tudo certinho para vocês. Fiquem espertos que lá no Instagram a gente sempre vai colocar alguma coisa também para avisar sobre o podcast. E também a gente vai continuar trazendo conteúdo é, sobre a nossa época... De pós-puerpério Apesar da maternidade Para a gente se inspirar, rir e chorar juntas Né, Ana?
0: Isso, temos muito conteúdo Temos convidadas e convidadas E convidados Babadeiros fantásticos Polêmicos também, porque não Então fiquem ligadas Que a gente volta Já
1: Programa livre, volta! Aquelas gente! Até mais! Tchau!